0: Port z 4 stycznia 2024 roku. 680 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobułowicz. Naszą audycję realizuje Marcin Suchmiel. Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców po raz pierwszy od sierpnia 2023 roku. 230 osób wojskowych i cywilów wróciło na Ukrainę. Do Rosji w ramach wymiany, jak poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, powróciło 248 jeńców. Jest to największa wymiana od początku inwazji na pełną skalę. Ukraiński sąd skazał Denisa Kulikowskiego, komendanta donieckiej katowni izolacja na 15 lat więzienia. Od 2014 roku ukraińscy więźniowie cywilni i wojskowi byli przetrzymywani i torturowani w tym więzieniu w okupowanym Doniecku. Kulikowski został zatrzymany przez SBU w 2021 roku. W Kijowie znaleziono kolejne dwa ciała osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w dniu 29 grudnia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w stolicy tego dnia wyniosła 30 22 osoby, a 30 osób zostało rannych. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba w wywiadzie dla CNN powiedział, że Ukraina nie ma planu B na wypadek, gdyby Zachód przestał dostarczać broń. Jesteśmy pewni planu A, dodał minister. Rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi w czwartek wznowili zawieszony w Wigilię protest i blokadę przejścia granicznego w Medyce, mimo zapewnień polskiego rządu, że ich postulaty zostaną spełnione. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia na piśmie, że nasze postulaty będą spełnione, więc kontynuujemy protest, powiedział lider organizacji Roman Kondrów. Rolnicy obiecują przepuszczać trzy ciężarówki na godzinę. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko. Zapraszamy Państwa na profil na Twitterze, obecnie portalu X, profil czarne niebo news. To tam informujemy, nasza wschodnia redakcja informuje o wiadomościach ze wschodu tych dotyczących wojny, ale też aktywności Rosji o tym, co dzieje się na Białorusi. Najnowsze, najnowsze informacje, jeszcze raz przypomnę, czarne niebo newsy zapraszam na portal. Ale zapraszam też oczywiście do wsparcia naszego radia na patronite.pl, kośnikradiownet. i przypominam, że jak wejdziecie Państwo na patronite.pl, to tam z kolei możecie od razu wesprzeć też symbolicznie, wysłać kartkę do Andrzeja Poczobuta, polskiego dziennikarza, który odsiaduje wyrok w kolonii karnej na, na Białorusi. Andrzej Poczobut od samego początku funkcjonowania naszej redakcji białoruskiej był też naszym korespondentem, tak? Także odwiedzając tę stronę, dołączając się do naszej żółtej łodzi podwodnej, najpierw możecie Państwo wysłać kartkę do Andrzeja Potrzebuta, przypominam, patronite.pl, ukośnik radio wnet. Przenosimy się do Kijowa, tam jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytrze. Dzień
1: dobry Pawle, witam Państwa serdecznie.
0: Dmytrze, smutne informacje o kolejnych dwóch ciałach znalezionych pod gruzami w Kijowie. W Kijowie z patu śnieg. Zmieniła się ta aura. Jak dzisiaj wygląda sytuacja?
1: Spadł śnieg, ale już jest znów odwilż, także być może tego śniegu już pod koniec dnia dzisiejszego nie będzie, a co do tych zmasowanych ataków Rosji, to... Wczoraj już we wszystkich dzielnicach Kijowa było odnowiono nadanie prądu, nadanie ciepła w domy. Oprócz jedynego budynku mieszkalnego niedaleko od dworca kolejowego, który no chyba najwięcej dostał w dzielnicy tam e, e, są, jest kobieta, która straciła życie wielu e, rannych i e, wielu ludzi, którzy stracili swoje, e, swoje mienie, swoje, e, swoje mieszkanie. E, także tam jeszcze roboty są, ale ja nie wiem, bo m, ten budynek e, dostał takie... M, takie e, tak bardzo był zrujnowany, że ja nie wiem, czy da się w ogóle w tym budynku nadal mieszkać, nie będzie decyzja jego zburzyć i zbudować coś nowego. Także skoro znaleziono dwóch jeszcze zabitych ofiar, to ta... Ten atak 29 grudnia 2023 roku na Kijów jest atakiem, w którym najwięcej Kijowian zginęło od początku tej pełnowymiarowej inwazji. 32 osoby, przypominę, i ponad 50 osób są ranni. I pierwszego... 1 stycznia w Kijowie był Dzień Żałoby za tymi ofiarami. No, i jeżeli pozwolisz, to ja przejdę do sytuacji na froncie. Na froncie jest tak, na froncie jest sytuacja. Ciekawe, bo my widzimy, obserwujemy, że za ostatnie kilka dni aktywność wroga na tych kierunkach, na kierunku awdijowskim przede wszystkim, kupiańskim i marińskim, Ona jest, ale ona jest zdecydowanie mniejsza, jak była poprzednio. Wojskowy ekspert ukraiński Konstantyn Maszowiec pisze o tym w najnowszym swoim artykule, że trwają ataki na kupiańskim odcinku frontu już ponad dwa miesiące i za ten period czasu wojsko rosyjskie, zajęło tylko część niewielkiego lasu i nadal nie może zająć w małą miejscowość, już całkowicie zrujnowaną, Synkiwkę, która znajduje się na zachód od Kupiańska. A trzeba powiedzieć, że tam na tym odcinku frontu działa pierwsza ciołgowa armia Rosji. W ogóle według maszowca... Żadna armia światu nie ma czołgowej armii. Do tej armii wchodzą dwie elitarne, tak zwane elitarne rosyjskie dywizje czołgowe, a mianowicie Tamańska i Kantemirowska, które są po prostu okryte chwałą, jak mówią w Rosji itd. i tak dalej, i Za dwa miesiące wszystko, co oni zajęli, to część lasu i nawet nie nie podołali naszego oporu pod synkiwką. Dalej trzeba powiedzieć, że... Znów powtórzę, że pod Awdijówką e, sytuacja jest nadal bardzo napięta, wróg atakuje, ale widać, że e, robi to już nie tak intensywnie i nie na, takim, nie na, taką, e, na takiej e, wielkiej przestrzeni, e, jak to on robił wcześniej. Chociaż trzeba też e, zauważyć, że e, pod m, stepowym które jest szarą strefą, wróg ma jednak postęp na na północny zachód od tego tego punktu na mapie frontu. Także tam wróg próbuje nadal atakować, ale już nie widać naprawdę takiej, takiej intensywności. I to może świadczyć o tym, że naprawdę my skutecznie się bronimy. Ta i pod Awdijewką i pod Kupiańskim i że wroga, mimo to, że e, rzekomo on ma e, nieskończone siły, chociaż to nie jest prawda oczywiście, ale e, tych sił też wrogowi nie wystarczy dlatego, żeby zdołać e, opór e, Ukraińców. O, no i na sam koniec jeszcze powiem, że Wróg też próbuje atakować pod Bachmutem. Tam, gdzie jest zniszczona kliścijówka, która była wyzwalona kilka miesięcy temu, wróg w niektórych miejscach znów przeszedł przez linię kolejową, którą my wcześniej też przekrociliśmy, ale teraz zmuszeni byliśmy wycofać się z tych pozycji, ale niedaleko, więc tam wróg, jeżeli i ma postęp, to nie, niewielki. I wróg też na północny zachód od Bachmutu, próbuje atakować przez Bohdanivkę, która też jest szarą strefą, gdzie to się walki w kierunku czasowego Jaru. Ciasy w Jar jest codziennie ostrzeliwane i wczoraj niestety tam były śmiertelne ofiary. Pawle.
0: Na bieżąco informacje o tym, co dzieje się na froncie, możecie Państwo też czytać na profilu, na portalu X, dawniej Twitter, Czarne Niebo News. Serdecznie zapraszam, a jak już będziecie na Twitterze, to zobaczcie też Państwo profil Dmytra Antoniuka. Dmytro zamieszcza tam zdjęcia z Kijowa, też te zdjęcia z tych tragicznych okoliczności z ostrzału, ostatniego ostrzału Kijowa, ale wczoraj, Dmytrze, byłem pod wrażeniem tych zdjęć takich spokojnego Kijowa, Kijowa ścianie. Twojego filmu z, z Andrijewskiego Uzwisu, z tej przepięknej kijowskiej ulicy. Także serdecznie zapraszam Państwa na profil też Dmytra, żeby może sobie wyobrazić, jak ta wojna jest też wojną kontrastów codziennego życia, konieczności codziennego życia i życia w warunkach wojny. Dmytro z nami pozostaje, ale my teraz przeniesiemy się do Lwowa albo do Drochobycza chyba jeszcze. Gdzie jest Artur Dzień dobry Arturze.
2: Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko. No właśnie, z Drohobycza
0: z rozbiegu powiedziałem o Lwowie, to też gdy się słucha de studia Lwów, to oczywiście Lwów w głowie, w głowę zapada. Wczoraj absolutnie bardzo ważna i, i, i arcyciekawa rozmowa z biskupem Kawą, biskupem pomocniczym, pomocniczym Diecezji Lwowskiej. Zapraszam do tej rozmowy, którą Artur Żak przeprowadził na naszej antenie, ale my Arturze mamy porozmawiać o tym wydarzeniu, wydarzeniu, które niesie pewien element optymistyczny Ukraina i Rosja przeprowadziły największą wymianę jeńców od początku inwazji, pierwszą od sierpnia 2023 roku. Ponad 230 osób, nie tylko zresztą wojskowych, bo też cywilów wróciło na Ukrainę.
2: W rzeczy samej, Pawle, tak naprawdę strona ukraińska od wielu miesięcy informuje o tym, że Rosja wstrzymała wymiany. Informuje między innymi publikując też listę rosyjskich jeńców. Setki jeńców na stronie "Chcę Żyć, to jest Chce Żyć, taka strona właśnie przeznaczona dla obywateli Federacji Rosyjskiej, gdzie oni mogą sprawdzać tych jeńców, którzy są zgłoszeni do wymiany. Niektórzy rosyjscy jeńcy, i mówię tutaj tak o setkach, od roku czekają na takową wymianę. Nie niemniej jednak wczoraj doszło do tej wymiany. Ile wróciło Rosjan tego, tego nie wiem, tej informacji, jeszcze rosyjskie media, czy też oficjalni to, no, przedstawiciele no, państw. Użes... Tak?
0: pozwól, że dodam, bo tę informację już ustaliła Daria Hordyjko, że 248 rozumiem, że chociaż może to dotyczy jednak liczba, liczba ukraińska, bo ja zrozumiałem, że tyle osób powróciło też na teren w, w Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. To Zadam to pytanie Darii Hordyjko, która na pewno śledzi naszą audycję i zaraz próbujemy to wyjaśnić, czy jest ta już pełna informacja i czy dobrze zrozumiałem tę informację, którą sami po, po, podaliśmy. Jaka liczba rosyjskich żołnierzy wróciła? Artur Dá aí, Tigosa.
2: Niemniej jednak wrócimy zanim nie ustalimy tej informacji do jeńców, którzy wrócili na Ukrainę. Ukraińców, i tak jak powiedziałeś, to są zarówno żołnierze sił zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej, Policji, Straży Granicznej, ale także cywile. Część z tych jeńców trafiło do niewoli 24 lutego 2020 roku 22 roku, m.in. w strefie Czarnobylskiej, gdzie oni zostali wzięci do niewoli, czy też na wyspie wężowej, tej słynnej wyspie. Wyspie Wężowej. Niektórzy przez te prawie dwa lata nie widzieli o tym, że istnieje państwo ukraińskie, że jest rząd, że było dwa skuteczne kontrnatarcia na odcinku charkowskim i odcinku tym południowym, hersońsko-zaporowskim w 2022 roku. Dla mnie ten filmik, który był nagrany właśnie podczas tego powrotu, który był użyty też między innymi w orędziu prezydenta Ukrainy był filmem bardzo wzruszającym. Tam niektórzy z tych żołnierzy byli w stanie, a tak naprawdę większość w stanie, przepraszam za określenie, w stanie opłakanym. To przypominało tak naprawdę zdjęcia, filmy z wyzwolenia obozów koncentracyjnych, niemieckich obozów koncentracyjnych. Tylko tyle, że w kolorze mi w oczy się rzucił przede wszystkim jeden z żołnierzy, którego którego zapamiętałem podczas tego, jak rozsądzałem nie brali obrońców Azostalu do niewoli, to był żołnierz wytatuowany, dlatego go sobie zapamiętałem. Żołnierz potężny, taki mógłbym określić go takim wikingiem, wariagiem, jak to, jak to w, trady, w tradycji tutaj miejscowej ruskiej jest określane. Tutaj ta osoba, ten żołnierz nie był w stanie się poruszać o własnych siłach. Był niesiony przez swoich współtowarzyszy i wyglądał tragicznie. Tutaj nie jestem w stanie nawet znaleźć większego, zastosować większej gradacji tego, jak, jak w tragicznym stanie był ten żołnierz. Ale szanowni słuchacze i Pawle, posłuchajmy fragment wypowiedzi prezydenta Ukrainy, З того влашній по визволенні українських ємців. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва на кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою. Ми піднімаємо тему повернення наших полонених. Była długa przerwa w wymianach, ale nie było żadnej przerwy w negocjacjach. Co do wymiany wykorzystujemy każdą możliwość, próbujemy korzystać z każdej okazji i pośrednictwa. Na każdym międzynarodowym spotkaniu, które może pomóc, podnosimy kwestię powrotu ujeńców, powiedział prezydent Wolodymer Zeleński. Tutaj jednocześnie też daną sprawę skomentował Krylo Budanow, zwierzchnik głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Krylo Budanow jako właśnie wywiad, a tak naprawdę wywiad Ministerstwa obrony Ukrainy uczestniczy między innymi właśnie w tych wymianach. To między innymi też oni odpowiadają za, razem z właśnie z Ministerstwem Obrony za stworzenie tych list, a także komunikację na zewnątrz przy pomocy właśnie tej strony przeznaczonej dla rosyjskich żołnierzy a stań się żywym. I to jest strona, gdzie nie tylko można się dowieić o, o, o żołnierzach, którzy są w niewoli. To jest też strona, która umożliwia rosyjskim żołnierzom um, oddanie się w ręce ukraińskie w miarę bezpiecznie. Kilka takich przykładów, tych takich bardzo znaczących widzieliśmy w ubiegłym roku, między innymi tutaj nawiązuje do przyjęcia helikoptera Federacji Rosyjskiej, gdzie rosyjski pilot po właśnie komunikacji z Górem, czyli z wywiadem Ministerstwa Obrony Ukrainy, przetransportował taki helikopter i oddał się w ręce ukraińskie podczas tego przyjęcia dwóch członków te, tego hmm, helikoptera z, zginęło. Załogi tego rosyjskiego helikoptera zginęło. Więc... Arturze, to jedno, Arturze, Arturze posł- bardziej, tak. Arturze,
0: pozwól, że uzupełnimy informację. Opowiadasz właśnie o tym, jak Rosjanie dostają się w ręce Ukraińców. Widzieliśmy też wiele tych zapisów, gdzie Ukraińcy poddają się, widząc, gdzie Rosjanie poddają się, przepraszam, widząc ukraiński dron. Takie sytuacje też miały miejsce. Dmytro upewnił się co do tej informacji dotyczącej liczby rosyjskich jeńców, którzy powrócili na teren Federacji Rosyjskiej. Dmytrze...
1: Tak, ich wróciło 248 i co ciekawe, że rosyjscy propagandyści twierdzą, że tylko 173 żołnierze ukraińskich wróciło w tym, w, w w tym odmianie do domu, do Ukrainy. A ja jeszcze dodam krótko, że wśród tych, którzy wrócili do domu są przedstawiciele Gwardii Narodowej, które byli w, po prostu w, w, w elektrowni czarnobylskiej kiedy zaczął się, zaczął się ten atak rosyjski pre, przez Białoruś 24 lutego 22 roku. I wyobraźcie sobie Państwo, że ci ludzie byli tam prawie dwa lata w tej niewoli być może też nie, nic nie wiedzieli o tym, co się dzieje, czy istnieje Ukraina, tak? Oprócz tego trzeba tutaj podkreślić ważną ważną rzecz, że tak, wśród tych, którzy wrócili są obrońcy Mariupola, ale nie ma żadnego przedstawiciela pułku Azow. O tym powiedzieli przedstawiciele akurat pułku Azow, że azowscy są nadal w ciężkich więzieniach i nawet nie, nie, nie do końca wiadomo, gdzie oni naprawdę są
0: losy przetrzymywanych żołnierzy, ale też cywilów. Jest bardzo często tragiczny, tak jak panowie mówicie, wielu z nich nawet nie wiedziało, co dzieje się na Ukrainie. Rodziny też nie wiedziały, co się z nimi dzieje. 48 48 osób z tej listy to osoby, które figurowały jako zaginione bez wieści. Rodziny nie miały żadnego kontaktu, żadnej informacji, co z nimi jest, więc wczoraj to było wielkie zaskoczenie, gdy mogli powrócić do domu, Arturze, na tych Wśród tych, którzy powrócili jest też pięć kobiet.
2: W rzeczy samej mi w oczy, a tak naprawdę nam najbardziej się rzuciła informacja o Halynie Fedyszen. To jest medyk wojskowy, m.in. z 36. Brygady Oddzielnej Brygady Piechoty Morskiej. O tym powiedział Sergii Woleński, ten słynny dowódca, jeden z dowódców obrony Mariupola o pseudonimie Wolyna. On poinformował, że właśnie Halyna wróciła i Halyna jest ostatnią kobietą 36. Brygady, która przebywała w rosyjskiej niewoli. Dlaczego? Dla mnie to jest taki ważne, tak naprawdę dla nas to jest takie ważne, bo między innymi z takimi kobitami, między innymi z kobitami z tej brygady robił wywiady nasz kolega, nasz przyjaciel Wojciech Jankowski w kwestii tworzenia tej wystawy, którą mogliśmy obserwować zarówno w, w Sejmie, teraz ona jest prezentowana, jeżeli się nie mylę, dotychczas jest prezentowana na Krakowskim Przedmieściu wystawy poświęconej właśnie jeńcom, jeńcom kobietom, którzy, które przybywają w rękach rosyjskich, więc to, bar- to, bar- to bardzo znaczące, to bardzo cieszy i ta kobieta przybywała no, praktycznie półtora roku w niewoli rosyjskiej, też będąc w większości przypadków oderwana od informacji, więc to jest naprawdę bardzo znacząca, znacząca informacja.
0: Może warto jeszcze dodać, jak doszło do tej wymiany, kto za nią stał, bo przecież to niebezpośrednie rozmowy pomiędzy Ukrainą a Rosją doprowadziły do wymiany jeńców.
2: Tutaj, tak jak często jest informacja, często Ukraińcy korzystają z pośrednictwa, czyli krajów trzecich, często to są to jest Arabia Saudyjska, Emiraty. No tutaj w tym przypadku przepraszam, Pawle, ale gdzieś mi ta wiadomość umknęła. Przepraszam, kto stał we, we, za, za, za akurat tą wymianą. Według informacji medialnych,
0: według tych komunikatów, które oficjalnie się pojawiają, Zjednoczone Emiraty Arabskie tym razem były tym miejscem, czy czy, czy tą płaszczyzną, czy pośrednikiem, który doprowadził do tej wymiany. I coraz częściej chyba obserwujemy, że, że kraje Bliskiego Wschodu odgrywają tutaj rolę w tych kontaktach z Federacją Rosyjską i że ten kontakt ma miejsce nie bezpośrednio, ale właśnie przez takich pośredników, wcześniej obserwowaliśmy i, i wpływy Kataru, to bardzo ciekawe wątki, jak ten element tych kontaktów międzynarodowych się rozwija i jak wygląda. Arturze, mamy niewiele czasu, ale zaplanowaliśmy dzisiaj opowiedzieć o jeszcze jednej ciekawej sprawie, może nie optymistycznej, ale pokazującej skomplikowaną sytuację, w jakiej Ukraina była w przededniu w przededniu rosyjskiej inwazji 24 lutego Były generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Andrii Naumow, o którym opowiadaliśmy zresztą kilkukrotnie w raportach z Kijowa. Odbywał w Serbii roczną karę więzienia, wyszedł na wolność. Opowiedz o tej sprawie, jak generał SBU, przypomnimy, jak znalazł się w Serbii i dlaczego jako generał SBU nie jest teraz na Ukrainie.
2: Generał SBYU czeka teraz na apelację i jest teraz pod resztem domowym na terenie Serbii. Serbia odmawia jego wydania. A przypomnę, szef, on pagony generalski dostał już za władzy Zoleńskiego i kiedy z wisznikiem był Bakanow. Ten słynny kolega, producent 95. kwartału, który no teraz nawet nie wiemy, w którym miejscu jest, w którym miejscu kulizie, się znachodzi. A jeżeli chodzi o generała Naumowa, on jest oskarżany o, o między innymi, o wykorzystanie stanowiska służbowego do, do uzyskiwania nieodp- niewłaściwych e, dochodów i narażenie Skarbu Państwa na 3 miliony e, rywen. 23 lutego Naumow wyjechał z Ukrainy. E, znaleziono go w Serbii. Serbia go oskarżyła właśnie o, o pranie brudnych pieniędzy. Ale co ważniejsze... 23 lutego
0: zostało... 2000, przepraszam, że Ci przerwę, ale na to uwagę. 23 lutego 2022 roku, czyli dzień przed inwazją, wysoki generał SBU, generał, który odpowiadał za bezpieczeństwo wewnętrzne w służbie bezpieczeństwa Ukrainy, wyjeżdża, ucieka z Ukrainy z potężnymi pieniędzmi.
2: Plus do tego to stanowisko, według nagrań, które zostały opublikowane, uzyskał dzięki wstawiennictwu Olecha Kulinisia. To jest dawny, z głównego Zarządu Bezpieczeństwa Ukrainy w Autonomicznej Republice Krym, jawnego, teraz jawnego agenta, agenta FSB. Więc wiele pytań moje największe pytanie. Gdzie jest Bakanow? Gdzie jest były były zwierzchnik SBU? W sumie chyba największy przyjaciel prezydenta Zoleńskiego, a Andrii Naumow był w dużej mierze prawą ręką Bakanowa, bo bo jednak jeżeli stwierdzimy, że on był szefem Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to to jest jedna z najważniejszych komórek wewnątrz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Myślę, że wewnątrz każdej służby bezpieczeństwa na świecie. Pawle bardzo ciekawe, że Naumow uciekł do Serbii, że Serbia tutaj odegrała taką
0: ciekawą rolę, zatrzymując go swoją potężną sumą pieniędzy, gotówki przy sobie, a osadzając go w więzieniu, ale jak widać na niezbyt długo, chociaż rzeczywiście zwróciłeś uwagę, że to sprawa jeszcze jest niezakończona. Być może Naumow dalej będzie przebywać w więzieniu. Nie do końca też jest jasna sprawa, dlaczego nie został wydany Ukrainie. Nawet pojawił się taki wątek w mediach ukraińskich, że nie został wydany przez to, że prezydent Zeleński zapowiedział, że będzie sądzony i Serbia podpiera się tym, że po prostu na terenie Ukrainy grozi mu niebezpieczeństwo i dlatego sama go sądzi. To na pewno historia warta olbrzymiej opowieści pewnie do niej jeszcze powrócimy. O tym też Państwo możecie przeczytać na naszym kanale na portalu X Dawniej Twitter. Czarne Niebo News serdecznie zapraszam. Na dzisiaj to już ostatni temat. Raport z Kijowa jutro o tej samej porze. Już za chwilę wiadomości kłania się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
2: Raport z Kijowa.